0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś będą trzy książki o męczącej codzienności.
1: Dziś pozdrawiamy Was z naszego zwyczajowego studia nagrań. Trochę nam szkoda, że nie ma żab, ptaków, innych różnych pięknych odgłosów przyrody. Kto wie, może nam się jeszcze uda wrócić do takiego bardziej wakacyjnego studia nagrań, ale obiecujemy, że dzisiaj też będzie bardzo ciekawie. Mamy dla Was trzy książki, tak jak powiedziała Ela w zapowiedzi. Dwie powieści i jeden reportaż. No i myślę, że zaczniemy właśnie od jednej z tych powieści, którą czytała Ela.
0: Opowiesz nam coś o niej, Ela? Oczywiście, że nam Oczywiście, <śmiech> że. Wam opowiem. To jest e, książka, którą otrzymałyśmy od wydawnictwa drazgi, więc bardzo dziękujemy za egzemplarz. E, a jest to e, powieść niejedno Barbary Woźniak. I ja bym Wam bardzo chciała opowiedzieć o tym, dlaczego uważam, że ta książka jest e, wyjątkowa i oryginalna. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś e, przekazać słowami. E, może krótko o czym w ogóle jest ta powieść. E, spotykamy tutaj głównego bohatera Szymona, który pracuje jako wykładowca etyki na uniwersytecie i którego życie bardzo się zmienia w momencie, kiedy u jego starszego już ojca zostaje zdiagnozowany Alzheimer, więc Szymon musi przeprowadzić się z Krakowa do rodzinnego Tarnowa, zamieszkać z ojcem i pomagać mu opiekować się nim w codziennym życiu. I jednocześnie oczywiście nadal pracuje, spotyka się ze studentami, uczy ich i próbuje jakoś te wszystkie wątki swojego życia połączyć. I właśnie co jest takiego wyjątkowego w tej książce moim zdaniem to to, że my naprawdę wchodzimy w życie i do głowy tego bohatera, bo... Ta narracja jest prowadzona w sposób bardzo nietypowy. Nie ma tutaj takiego rozróżnienia wyraźnego pomiędzy tym, co jest dialogiem, tym, co jest jakimś monologiem wewnętrznym, tym, co on myśli, co czuje, więc czasami bezpośrednio przeskakujemy od czegoś, co usłyszał, co zobaczył, do jakichś skojarzeń, do wspomnień, do tego, co myśli, że mógłby powiedzieć, ale tak naprawdę tego nie mówi. Więc dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze, że nie mamy tego rozróżnienia na to, co jest opisem, co jest ważne, co jest mniej ważne, na to, co ktoś powiedział, ale nie było na tyle istotne, żeby jakoś to rozwinąć, bo tutaj wszystko jest wrzucone tak jak, tak jak u nas zawsze, kiedy żyjemy. Atakują nas różne doznania, różne zewnętrzne, wewnętrzne i to wszystko gdzieś tam się miesza w nas i, i wszystko to musimy przetworzyć i Tutaj też musimy przetworzyć wszystko, co się dzieje i dookoła Szymona, i w jego wnętrzu, i w jego wspomnieniach, więc to jest pierwsza taka nietypowa rzecz, która która bardzo mi się podobała. A drugie, co myślę jest bardzo cenne w tej powieści, to jest fakt, że Duży wgląd też dostajemy w pracę Szymona i czasami ma się wrażenie, że czytamy jednocześnie powieść i jakiś esej filozoficzny albo właśnie rozważanie moralne i bierzemy też udział w tych wykładach, które on prowadzi, w przygotowaniu do tych wykładów. Jest tutaj bardzo duży zakres nawiązań literackich i nie tylko, więc dostajemy mnóstwo tytułów, książek, fragmentów, które gdzieś przychodzą mu na myśl albo które poleca swoim studentom, więc ta książka jest bardzo meta pod względem tego, że sami czegoś się uczymy, tak jak ci studenci, sami mamy jakieś skojarzenia, tak jak Szymon, sami chcemy sięgnąć po jakąś, ja tutaj sobie wynotowałam parę pozycji, które chciałabym też przeczytać w przyszłości.
1: Ja chciałam zapytać właśnie o to, czego się uczymy. Co to są za pozycje, które sobie wynotowałaś i czy to, czego się uczymy, zmienia się w trakcie lektury i w trakcie tej książki? Czy to, czego on naucza, czy na to ma wpływ jego zmi- nowa, jakby pod mm-hmm. choroby ojca, re- właśnie ta relacja z ojcem? Czy jest to jakiś taki motyw przewodni, który właśnie dzięki temu zaburzeniu jego codzienności, tej, tej relacji, która się pojawia z jego z ojcem, czy coś nowego tutaj się pojawia w trakcie... Tej książki.
0: Tak, na pewno ta nowa perspektywa ma znaczenie, i może nie tyle, że on zmienia swoje poglądy, bo podejrzewam, że poglądy zostają te same, ale ma jednak nowe spojrzenie. Widzi, jak on i jego ojciec są na przykład traktowani u lekarzy. Oczywiście próbuje jakoś zagłębić się w temat Alzheimera i opieki nad taką osobą, więc czyta dużo artykułów, dużo jakichś poradników, wypowiedzi na forach, więc coraz bardziej się zagłębia w ten temat i on często powraca do niego właśnie podczas wykładów w przemyśleniach albo kiedy studenci reagują, bo studenci niekoniecznie są tak chętni do nauki jak ja, (laughs) kiedy czytałam tę książkę, więc kiedy studenci reagują w jakiś sposób, to często on odbiera to bardzo osobiście, co jest zrozumiałe, więc styka się z jakąś taką stygmatyzacją dotyczącą osób starszych, czy z niepełnosprawnościami. styka się z takimi nieczułymi, niewrażliwymi, bolesnymi komentarzami, więc myślę, że Zmienia się właśnie jego jego odbiór tych wszystkich kwestii związanych ze starością, z chorowaniem i czego się uczymy? Też o to pytałaś. Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że czegoś się uczymy w taki, taki zdecydowany sposób, to znaczy Właśnie często ci studenci zadają pytanie, no to jaka jest odpowiedź, jaka jest właściwa odpowiedź na to pytanie. I on często musi odpowiedzieć, że w etyce nie ma jednej właściwej odpowiedzi, albo że wszystko zależy. I myślę, że to bardziej, co z tego wynosimy, to jakieś takie tematy do rozważań i do takich własnych przemyśleń. Więc jeśli czegoś się uczymy, to chyba takiej wzmożonej wrażliwości na kwestie związane właśnie z etyką w medycynie i e, chyba uczymy się właśnie tego, że nie ma jednej odpowiedzi, ale że warto się nad nią zastanawiać. Nie jedno. Nie jedno. To też <laughs> właśnie, to też myślę, można odnieść ten tytuł e, między innymi do, do tego, że nie ma jednego prostego rozwiązania.
1: Właśnie ta, ta książka leży teraz między nami mhm. i... Podoba mi się też bardzo projekt okładki, ten taki wirta, tak. spirala e, z, wchodząca w taki lejek. Bardzo, myślę, że to bardzo pasuje do tego, co właśnie nam opowiedziałaś o tej książce. Zapowiada się bardzo ciekawa lektura. Myślę, że w ogóle wydawnictwo e, Drzazgi zaproponuje nam niejedną e, nie dobrą lekturę w przyszłości.
0: Tak, na pewno. Myślę, że um, będę z niecierpliwością czekać na kolejne pozycje. No i to właśnie była pierwsza propozycja z mojej strony. A co Ty dla nas przygotowałaś?
1: Ja przygotowałam Nomadland. Tutaj wrócimy na chwilę do nagrody imienia Ryszarda mm-hmm. Kopuścińskiego. Miałyśmy odcinek poświęcony tej nagrodzie i tam zaprezentowałyśmy pięć książek. I te pięć książek to było pięć z dziesięciu, które były na długiej liście nominowanych. A teraz znamy już krótką listę nominowanych. I słuchajcie, znalazło się tam trzy, o których mówiłyśmy. A teraz jeszcze czwarte, czyli właśnie Nomadlandę czy Siki Bruder w tłumaczeniu Martyny Tomczak. Dla zasady przypomnę Wam jeszcze, co jeszcze Wam polecałyśmy i to były reportaże z Brazylii Elian Bram, super, super, super książka. Przepiękne i przewspaniałe reportaże z Rosy Jeleny Kostiuczenko i książka, którą Ela bardzo Wam polecała Karoliny Sulej, rzeczy osobiste. No a teraz przechodząc już do tego Nomadlandu, to bardzo się cieszę, że przeczytałam tę książkę. Bardzo wiele wiele myślałam o innych książkach, które czytałam, nie wiem czy uda mi się do tego przejść tutaj w rozmowie, ale żeby krótko jakoś zacząć od samego Nomadlandu, tutaj jest ten świetny podtytuł W drodze za pracą, ale myślę, że tych podtytułów można by wymyślać bardzo wiele. I to po pierwsze jest taka socjologiczna perła ta książka, a po drugie zbiór bardzo pięknych, filozoficznych spotkań z nomadami, współczesnymi nomadami, tak jak pisze o nich tutaj Jessica Bruder w tej książce, bo ona w tym reportażu spotyka się z osobami, które żyją w swoich samochodach, kamperach, dostawczakach przerobionych na miejsca mieszkalne, którzy w różnych, w wyniku różnych wypadków, ale głównie w wyniku kryzysu ekonomicznego, który miał miejsce w 2008 roku po prostu straciły swoje oszczędności, straciły pracę, zostały wypchnięte z rynku, której osiągnąwszy już wiek nie starszy, ale wchodząc w wiek średni, to są 50-60 latkowie, których mimo ich ogromnego doświadczenia i mimo ich wykształcenia i mimo ich zapału i chęci do pracy, nie są mile widziani na rynku pracy i są wypychani przez młodszych, którzy bardziej wpisują się w To, czego oczekują od pracowników, pracodawcy. Tutaj konkretnie mówimy oczywiście o Stanach Zjednoczonych. No i oni wyruszają w podróż właśnie za pracą, ale wydaje mi się, że to jest nie tylko książka właśnie o tym, jak w ogóle wygląda rynek pracy i czym jest praca i czym jest kapitalizm w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie o jakimś takim próbie wymyślenia zasad życia na nowo. Jessica Bruder bardzo sama w ogóle się uczy w trakcie pisania tego reportażu, bo zaczyna jako towarzyszka, jako reporterka, która po prostu jeździ za tymi osobami z miejsca na miejsce, a ostatecznie sama staje się nomadką, decydując się na to, żeby też zakupić samochód i żeby sprawdzić, jak to jest i żeby naprawdę chociaż trochę zrozumieć to przez co te osoby przychodzą i z czym muszą się zmagać. Sama zatrudniając się w tych miejscach, gdzie oni pracują, w miejscach, które bardzo tak podstępnie wykorzystują fakt, że jest bardzo wiele takich osób i które korzystając z siły roboczej, takich osób mogą osiągnąć no, liczne korzyści finansowe. Tutaj mam oczywiście na myśli Amazona. Co w ogóle Temat Amazona jest w ogóle bardzo ciekawy i nad, o tym można by rozmawiać bez końca, ale myślę, że w kontekście w kontekście w ogóle tej książki i filmu, który powstał, to też jest bardzo ciekawa mm-hmm. rzecz.
0: jak mm, Film w ogóle jest piękny. To Właśnie ogóle... chciałam Cię tak. zapytać o porównanie, bo film oglądałyśmy razem, a ja jest, jestem jeszcze przed lekturą książki, więc jak wypada porównanie między filmem a książką? Właśnie wiem, że w kontekście Amazona coś chciałaś powiedzieć na tak, ten temat. Tak, jak
1: wypada to porównanie? No, wydaje mi się, że ten, ta taka, ten takie przesłanie, jeśli chodzi o ich cele życiowe i o to spełnianie się w tej drodze, którą wybrali. Jednak mimo wszystko tutaj dominuje ten optymizm, że to jest coś, co oni postanowili z- zrobić. Mhm. Zostali postawieni przed faktem dokonanym, że nie mają za co żyć, więc oczywiście muszą coś ze sobą zrobić, ale ich nastawienie do tego jest bardzo optymistyczne i oni się w tym odnajdują i tworzą swoje nowe społeczności, nawiązują nowe przyjaźnie i tworzy się nowa, nowy rodzaj rodziny powstaje między mhm. tymi osobami, które się spotykają w drodze. Są specjalne fora internetowe, na których oni się poznają, są specjalne wydarzenia w rzeczywistości, które się odbywają i to 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 jest bardzo specyficzny rodzaj kultury, który powstaje. Ona tutaj dużo o tym pisze, że są specjalne książki, że są targi w ogóle poświęcone tym osobom, które żyją w drodze, na których te osoby mogą znaleźć pracę, mogą kupić specjalne rzeczy wymyślane po to, żeby im ułatwić życie w tych samochodach. Więc tutaj z jednej strony to też jest bardzo ciekawe, że uciekamy od komercjalizmu, od jakiejś konsumpcji, ale mhm. z drugiej strony tworzy się nowy rynek, który skierowany jest właśnie do tych osób, te, te, żeby coś im sprzedać, żeby coś im zaoferować, żeby oni na nowo stali się klientami, którymi przestali być w wyniku wypchnięcia ich z tego rynku. Więc teraz wracając do tego porównania, że ta, 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 te, takie pozytywne, powiedzmy tak ogólnikowo nastawienie, które mhm. w, w, mają te postaci, które pojawiają się zarówno w filmie, jak i w książce, to jest ten punkt wspólny. Natomiast mniej w filmie było tej otoczki właśnie, która dotyczy pracy, co się stało w ogóle, że te osoby wyruszyły w drogę, że że droga stała się ich domem i jak w ogóle ta praca, jakie są warunki tej mm-hmm. pracy i jakim jest ona oferowana, więc o wiele mniej tego było w filmie, w ogóle Amazon został przedstawiony w filmie bardzo cukierkowato, A dosyć pobieżnie, <laughs> tak i... dosyć pobieżnie mm-hmm. cukierkowato, znaczy ja podejrzewam, że oczywiście, że na pewno stoją za tym zasady, które rządzą światem Hollywoodu i jakimiś tego, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć i, i zdaje sobie z tego sprawę, dlatego tym bardziej wydaje mi się, że ta książka no, stanowi lepszą całość, jeśli chodzi nie tylko o te historie, które chcę opowiedzieć, i nie tylko o to, co ci ludzie czują i, i jak się odnajdują, i jakie przyjaźnie nawiązują, co jest w, w filmie i w książce, ale tutaj jest ten szerszy kontekst. Co mhm. było przedtem, więc co się stało, że oni y, musieli zmienić swoje życie, co jest w trakcie, jak oni się czują w tej pracy i jakie warunki są im oferowane, i dalej, jakie są ich perspektywy na przyszłość. Mhm. oni są To są, tak jak powiedziałam, w dużej mierze osoby starsze, 50 lat. I wyżej, nawet 80-latkowie, którzy nie mogą liczyć ani na emeryturę, ani na opiekę, którą zaoferuje im państwo, ani na pobyt w szpitalu, którego oczywiście będą w którymś momencie wymagali. Tak, więc to jest bardzo takie spojrzenie zarówno na to, co jest teraz i jak oni się teraz w tym odnajdują, ale także na to, co się stało, że tak się stało i (śmiech) co będzie w przyszłości. Więc naprawdę świetna książka, bardzo polecam, bardzo Wam polecam. No i na początku Wam powiedziałam, że to się jakoś wpisuje, że czytając tę książkę dużo myślałam o innych książkach, które czytałam, a tak właściwie to miałam na myśli tylko jedną książkę, e, czyli e, Johna Krakauera, Wszystko za życiem". Ja czytałam tę książkę bardzo dawno, miałam o niej bardzo złe zdanie kiedyś, ale teraz powinnam, <laughs> myślę, powinna powinnam ją przeczytać jeszcze raz, zwłaszcza, że wyszło wznowienie również w serii amerykańskiej czarnego, Właśnie. bo no mm-hmm. to jest seria amerykańska czarnego, więc może kiedyś wrócę do Wszystko za życie i może nawet się okaże, że zrobię jakieś porównanie. No bo wszystkie... porozmawiamy o filmie tak, i o książce, dokładnie. bo
0: no, mo- myślę sobie, że to chyba jest jedna z nielicznych rzeczy, która nas dzieli, jeśli chodzi o nasze opinie. Na ale ja myślę, temat. że ja miałam bardzo Ale ty teraz poglądy. zmienisz opinię,
1: Tak, tak, ja myślę, że miałam bardzo A mogło głupie być poglądy. tak ciekawie. Nie, no mogło być tak ciekawie, ale myślę, że naprawdę zmieniłam, że miałam bardzo głupie poglądy parę lat temu, kiedy to czytałam i że kompletnie tego nie zrozumiałam, więc y, chciałabym wam to właśnie też o tym powiedzieć, że jest tak, że czasem czegoś nie rozumiemy i ja myślę, że ja nie rozumiałam wtedy. Tam tej książki i że mogłabym wiele zyskać na ponownej lekturze, tak więc w sumie spodziewajcie się. Spodziewajcie się. Ja
0: już się nie mogę doczekać osobiście. Super, no
1: więc wyszło nam jakieś postanowienie z tej naszej rozmowy, więc to jest reportaż, który ja polecam i teraz znowu przechodzimy do Eli i kolejnej powieści to jest spotkanie z autorką, którą już bardzo
0: dobrze znacie. Tak, była bohaterką naszego pierwszego podcastowego klubu książki, a mowa oczywiście o Annie Ciarkowskiej. I teraz chciałam Wam opowiedzieć o jej drugiej powieści, czyli o dewocjach. Ja jestem zachwycona tą książką i chciałam chyba zacząć od tego, że jak zwykle, kiedy pojawia się druga książka, najczęściej druga jest taka najbardziej chyba wzbudzająca emocje, to pojawiły się bardzo różne recenzje i z bardzo różnym przyjęciem spotkały się te dewocje, tak jak śledziłam, bo bardzo czekałam na te publikacje i patrzyłam, jakie reakcje wywołała. I co nieuniknione, była porównywana właśnie do pestek, o których my mówiłyśmy w szerszym gronie podczas naszego czytelniczego klubu książki. I część osób mówiła, że pestki dużo lepsze, a inni mówili dewocje dużo lepsze. I oczywiście to jest kwestia bardzo bardzo indywidualna, więc nie nie chcę tutaj rozstrzygać tego dylematu za Was. Natomiast myślę sobie, że chciałabym spróbować może podpowiedzieć czym te książki się różnią i jeśli znacie pestki, jeśli wam się podobały, to może to jakoś pozwoli wam bardziej wyrobić sobie zdanie, czy sięgnąć po dewocje. Aczkolwiek ja uważam, że powinniście, powinnyście, bo ja należę akurat do tej grupy, której dewocje nawet jeszcze bardziej się spodobały. I jeśli chodzi o język tej książki, to mam wrażenie, że Anna Ciarkowska jeszcze głębiej wchodzi właśnie w taki swój charakterystyczny styl więc to już było widać w pestkach, ale myślę, że tutaj jeszcze bardziej te opisy stają się takie powiedzmy poetyckie, właśnie posługuje się autorka wieloma środkami stylistycznymi więc te opisy często są nawet ja bardziej bym powiedziała obrazami złożonymi z wielu porównań z wielu metafor jakichś synestezji więc ten język trochę odbiega od takiego czysto opisowego i czysto użytkowego, mogłabym powiedzieć i wchodzi właśnie w jakiś taki bardziej impresjonistyczny rejestr i dla mnie to naprawdę bardzo dobrze współgrało z z duchem tej książki i bardzo mogłam poczuć to, co, co ona chce przekazać, więc myślę, że tutaj jest ta różnica, ten rozwój stylu. Jeśli dla was pestki już były zbyt poetyckie, to może rzeczywiście to jest to, co co niektórym osobom przeszkadza w tej książce. Dla mnie naprawdę fantastycznie się to czytało. No i teraz już przechodząc może do treści, to jest to opowieść o dziewczynie, kobiecie dorastającej na polskiej wsi, gdzie ogromną rolę odgrywa religia, albo religijność może moglibyśmy powiedzieć, więc dużo jest tutaj o tym, jak różne osoby w tą religijność się wpisują, w jaki sposób ją traktują, jaką rolę ona odgrywa w życiu właśnie poszczególnych mieszkańców, ale też całej wsi jako jako społeczności. Mamy oczywiście takie bardzo krytyczne spojrzenie na niektóre aspekty czyli Ciarkowska tak bardzo przenikliwie odsłania hipokryzję niektórych zachowań jakąś taką magiczność tej religijności konformizm niektórych osób jakieś takie próby kontrolowania, które poprzez religię mają miejsce w życiu poszczególnych ludzi więc oczywiście wybrzmiewa tutaj ta krytyka ja chyba głównie tej krytyki czy jakiegoś takiego obnażenia pewnych faktów, pewnych zjawisk i zachowań się spodziewałam, sięgając po tę książkę. Ale też pozytywnym zaskoczeniem dla mnie były takie dużo subtelniejsze, mam wrażenie, obserwacje, bo oprócz tej tego, co, co złe i negatywne, tutaj też pojawiały się takie dla mnie przemyślenia, Właśnie czym w ogóle jest e, może nie religia, ale wiara, czym jedno się różni od drugiego, a czym jeszcze jest e, duchowość i czego ludzie szukają, kiedy zwracają się w stronę jednej z tych trzech rzeczy, czyli religii, wiary, duchowości, po co ona jest w życiu, kim dla niektórych jest Bóg, a kim nie jest i w e, czym Taka wiara może pomagać, a w czym może ograniczać, jak buduje mosty, a jak buduje mury pomiędzy ludźmi, więc dla mnie to była też taka bardzo dogłębna i poruszająca opowieść o takiej jakiejś szeroko pojętej ludzkiej kondycji i poszukiwaniu jakiegoś swojego miejsca i sposobu na życie i czegoś, co by nam pokazało jak żyć, po co żyć i z kim żyć i dlaczego żyć. Gdy tak opowiadasz, przypomina mi się reportaż,
1: który czytałam z dowodów na istnienie Piotra Nestorowicza, Cudowna, gdzie te tematy właśnie, o których pisze tutaj w dewocjach Anna Cierkowska się pojawiają, głównie właśnie ta magiczna religijność i życie według pewnych zasad, które bardzo silnie rządzą tą małą społecznością i tego, jak te zasady mogą obrócić się przeciwko tobie, bo u Piotra Nestorowicza w Cudownej poznajemy historię Jadwigi, która mając naście lat zobaczyła Matkę Boską i jak to zdarzenie, które teoretycznie mogło podnieść ją do rangi najważniejszej, obróciło się przeciwko niej. I tutaj wydaje mi się, że, ten, że, że te mechanizmy, które są opisane w tych Aha. dwóch książkach, że to jest taki
0: trochę punkt wspólny, tak po prostu mi się skojarzyło. Tak, tak? zdecydowanie, bo ja też nie wspomniałam o tym, ale tutaj pojawia się bardzo podobny motyw, także cuda i cudowna też tutaj mają miejsce, więc tych punktów wspólnych jest dużo więcej, więc... Pamiętam dużo, o których opowiadałaś o tym reportażu, ale po przeczytaniu dewocji jeszcze bardziej mam ochotę po niego sięgnąć, żeby zestawić właśnie te bardzo podobne tematy, ale dwa różne spojrzenia, to pisarskie, powieściopisarskie i to reporterskie. Także ja ze swojej strony bardzo polecam dewocję Anny Ciarkowskiej mam nadzieję, że zechcecie po nie sięgnąć. No i jak zwykle, jeśli którąkolwiek z tych książek, o których dzisiaj opowiadałyśmy, już znacie, to jesteśmy bardzo ciekawe Waszych opinii i Waszych doświadczeń z lekturą.
1: Na koniec mamy dla Was jeszcze dwa ogłoszenia. Zapowiada się przerwa. Na razie jesteśmy pewne, że dwutygodniowa w nagrywaniu odcinków, która niestety nie zakończy się kolejną publikacją wakacyjnego dziennika, chociaż będziemy robić bardzo ciekawe rzeczy, o których na pewno Wam opowiemy. A druga informacja to to, że już niebawem, bo w przyszłym tygodniu na naszych kanałach społecznościowych pojawi się informacja o kolejnej lekturze naszego dyskusyjnego klubu książki. Bardzo będziemy Was zachęcać do wzięcia udziału. To będzie wyjątkowa książka i jestem pewna, że jak zwykle będziecie chcieli się z nami zabawić te zabawę i nagrać dla nas swoje przemyślenia związane z tą właśnie książką. To zostawiamy Was z trzema bardzo dobrymi książkami, dwoma powieściami, reportażem, zapowiedzią kolejnej lektury, więc myślę, że powinniście być zadowoleni. (grymne) (grymne) Ja w każdym razie już nie mogę się doczekać kolejnego spotkania z Wami, kiedy już wrócimy przed mikrofon, myślę, że w połowie sierpnia. A tymczasem do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.